0: Acompaña nada más y nada menos que Eddie del Tommy NBA. Caballo Tommy.
1: No, Oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa?
0: Todo bien, todo bien. Saludos, espero que estén bien. Gracias por decir que sí. Gracias por estar en el The Hudson Analysis. A
1: Eddie. A un saludo, un saludo a toda la gente que sintoniza de Hudson por aquí. El Domi NBA, atención, nosotros vamos a hablar de baloncesto. Si usted no, cree que es bien, si usted cree que va a escuchar algo de música urbana, de chisme urbano, que el fulano está y que no, usted no va a escuchar nada de eso aquí. vamos a hablar de baloncesto, aquí vamos a hablar la real, porque tú sabes y ellos saben. Eso es así. Domi, quería
0: antes de empezar, quiero que la gente sepa que nos sigan nuestras distintas redes aquí en Instagram, underscore, the Hudson y en Facebook the Hudson. No olviden dejarnos su like y su follow para que sigan aquí si la página más caliente de la NBA. ¿Y cómo te podemos conseguir a ti, Domi? Para que nos diga aquí a la gente que... Bueno, la
1: gente puede conseguir arroba el Domin NPA en Instagram y en Twitter, así mismo. El canal de YouTube viene pronto por ahí, pero Uy, por ahora... Posible. Instagram y Twitter a Robert Domi NB.
0: Una exclusiva nos dio el Domi aquí en el canal. Aquí, entonces Domi, vamos a hablar rapidito. ¿Qué opinas de la pequeña hazaña de Westbrook de llegar a 210 en asistencia? ¿Qué tú opinas de eso? y, o sea, ¿cómo, ¿Cómo tú ves eso para Westbrook como tal? Y para la gente que, tú o sabes que Westbrook es un jugador que fue fuertemente criticado el año pasado por su desempeño. Y en esta hazaña, ¿qué, tú, qué, qué ayuda esto a Westbrook a llegar al top 10 en asistencia de la NBA?
1: Bueno, tú sabes que Russell Westbrook es un jugador muy, ¿qué podemos decir? Muy eléctrico. Jugador bien controversial. Pero usted no puede negar que Westbrook es un caballo de batalla. Que no ha tenido la connotación de años anteriores. temporada de MVP Cuando estaba con Oklahoma, bla, bla, bla. Eso es otra cosa. Tú no puedes negar que Russell Westbrook es uno de los mejores jugadores que está pasando por la liga. Y esa hazaña de llegar a esa lista... Eh, bien maravillosa de jugadores con asistencia de todos los tiempos eso simplemente le pone otra estrella a su carrera le pone otra estrella a su currículum de jugador y lo posiciona entre los mejores de la historia cuando Wedgrove se retire va a estar en la en la conversación de muchas cosas de jugadores de su talla como los de Rose eh, los, puede, puede posicionarlo de los de los Jugadores que, que tienen similitud con su estilo de juego. Ah, sí. Tenemos que tener en cuenta también que él es históricamente uno de los jugadores que ha puesto los números con triple dobles. A Westbrook lo que le hace falta ahora mismo es seguir posicionando su juego, tratar de hacer una buena temporada, tratar de que su juego mejore, porque no cabe, no cabe duda de que Westbrook es uno de los mejores jugadores de la liga, que no esté en el spotlight y que no esté en tus conversaciones ahora mismo, es otra cosa. Pero es un jugador que ha ganado MVP, es un jugador que ha hecho historia con los tri- triple dobles que ha hecho, es un jugador de varía y obviamente esta hazaña lo pone entre los más grandes. Así que Russell Westbrook, la hazaña de llegar a la posición 10 en el total de asistencia de todos los tiempos es un, es un gran logro. Así que veremos carreras de Ross de Westbrook para rato Y lo que simplemente necesita es Él propiamente Es lograr ciertos objetivos Incluyendo ganar un campeonato Por primera vez en su carrera Que estuvo a punto de hacerlo cuando estaba con Oklahoma Pero no pudo ser Y bueno, vamos a ver si con, el, con los Lakers O no importa con qué equipo lo logre Lo va a lograr eh, Estamos viendo Uno de los mejores jugadores en la liga Que cuando se retire va a estar en la posición De todos los tiempos electores.
0: Eso así. Y para ti, para cerrar el tema de Webro, para ti, Webro es un top 10 all-time en, en la posición de Pongal.
1: Eso está discusión y yo creo que Obviamente debe estar. El,
0: no es en orden, ¿eh? Si está en tu top 10 del Domi.
1: Sí, él está. Porque los números hablan. Los números hablan, él tiene que estar. Él tiene que estar. Eh, si tú no lo tienes, si Fulano no lo tiene no hay problema, yo en el top 10 de todos los tiempos de Point guard, yo tengo que poner a Russell Webster. ¿Y
0: sabes que Yo concuerdo contigo. Pensé que ibas a decirme que no, pero fíjate qué bueno que concordamos porque hay que darle sus flores merecidas a Russell Webster. Vámonos a otras notitas aquí. Y como tú me dijiste con el mensaje aparte, ¿qué tema trending es esto? Master Control, búscate aquí. ¿Debe la NBA investigar a los árbitros? Aquí hemos visto varias, eso, ayer el análisis se prendió en fuego por este tema, y yo di mi opinión, pero hoy vamos a dejar, obviamente tenemos a nuestro invitado, el Tommy, y él sabe lo que pasó, todo el mundo aquí que ha visto el, la, lo que pasó, el foul, los, últimamente los árbitros pitando mal, los los foul, ¿debe Adam Silver ya tomar carta del asunto? ¿Qué te opinas, Tommy?
1: Mira... Yo creo que la NBA, en su gerencia principal, Adam Silver, el comisionado de la NBA, debe investigar a fondo y tranquilamente todos los partidos en donde se han parcializado las jugadas por un pito que se debió decantar o no se se debió decantar. Porque ejemplos tenemos, ejemplos tenemos... Si nos vamos a tiempos para acá, hay un árbitro que cuando él está en algún juego de CP3, ahí la cosa cambia. ¿Cómo oh, se Scott llama Foster. Ese, Foster. ese árbitro?
0: Scott Foster.
1: Ese mismo. Scott Foster, otrora, amigo de CP3. Cada vez que CP3 juega, hay problemas ese juego. No, ¿No le no. llama supicacia a eso usted? Ok tú te pones a pensar por ahí, busca los números tú, amigo mío, que nos ves. Pero en el caso particular del juego de los Celtics y los eh, Lakers de Los Ángeles, donde se le cantó, donde se vio una jugada que no se le cantó a LeBron James, que fue falta clara, aunque ustedes no quieran decir que no, a mí me llama la atención que después sale el oficial de NBA, que es la cuenta de Twitter donde están los árbitros, que la jugada donde a LeBron se le vio en esa jugada que debieron de cantarle falta. Ellos determinaron dos horas, tres horas después que fue falta. ¿Ya para qué?
0: Yo pregunto, ¿ya para qué? Así mismo, así mismo fue la relación de LeBron James. y ya Es que yo encuentro como que algo, eso es algo que, que para qué lo hacen. Si, eso como que seguir sangrando la herida. Ah, no, se sabe que fue falta, Pero no hiciste si nada en el momento. ¿Para qué ese No se mata se maten haciendo un reporte, para que después todo el mundo se que pues, si no hicieron nada, pues, todo mundo sabíamos que era pau Pero para que hacen un reporte, para que digan si sí, tienen razón, fue Pau. Pero si no, el árbitro no tiene consecuencias sobre eso. Eso para mí no, no, no le encuentro la lógica. No sé si tú, si tú pero,
1: pero aquí hay otra cosita, un elemento bien importante en esta parte. Y antes de entrar a esa, a esa, eh, a esa parte, Ustedes se acuerdan de un famoso documental en Netflix de un, de un árbitro que sospechosamente Hacía y deshacía en los Juegos de Baloncesto Para no mencionar lo que él hacía realmente Solamente voy a mencionar esa partecita Hay una, hay una parte del documental donde se decía Que a los jugadores superestrella Se le tenía sus ciertos privilegios Por el asunto de que los fanáticos Quieren ver a ese jugador Pagan sus entradas para ver a ese jugador y obviamente tú lo vas a sacar a sacar ese jugador para que o el rating del estadio o los jugadores, eh, si están siendo televisados o fanáticos dentro de la, de la cancha, pierdan esa emoción y se vayan para tu casa porque tú estás pagando para ver a tu jugador favorito. Ok. Eh, aquí pasa algo bien interesante. Y es que el árbitro, que ahora se me olvida el nombre, que estaba arbitrando en el juego de los Celtics. Eric, Eric Lewis. Ajá, Eric Lewis. La, la, la cuenta de Twitter de su esposa, me llama la atención, la cuenta de Twitter de su esposa sube una, una, una captura de una foto en donde eh, se le ve a la familia del árbitro que son fanáticos de los Celtics de Boston. Ahora bueno, yo te pregunto a ti. El árbitro es fanático de los Celtics, porque si el árbitro es fanático de los Celtics, y él, por ser fanático, sabía de ese jue- que ese juego se iba a dar y que iba a arbitrar ese juego, esas jugadas que cantó en contra de los, de los Lakers fueron para que los Celtics ganaran. Entonces yo quiero que tú me expliques una cosa. Y no se vayan por la tangente porque en ese mismo partido, cuatro jugadas no se lo cantaron a los Lakers. Afa, en contra. Y una jugadas a favor, hay, pero específicamente esa jugada.
0: Hay un debate. Y que...
1: salieron a celebrar, salieron a celebrar la familia. Entonces me llama la su en acá y con razón. Usted puede decir lo que usted quiere, usted puede pensar lo que usted quiera. Pero si usted ¿Sí? es fanático de un equipo de la NBA, usted tiene que ser imparcial. Es como nosotros que venimos aquí a hablar de básquet. Yo soy fanático de los Bulls de Chicago, pero cuando yo tengo que decir una opinión bien seria y con credibilidad alguna yo tengo que quitarme la jersey de los Bulls de Chicago yo no puedo venir a defender mira ese ese calvo que está ahí ese que tú estás viendo ahí amigo mío que me escuchas y me gusta ese pana estaba cantando a favor de los Celtics porque supuestamente la familia es fanática de los Celtics por esa razón y muchas cosas más que están pasando últimamente en la liga, yo creo que entiendo de que Adam Silver tiene que curarse en salud y contra incendios y agarrar e investigar todos los árbitros que están medio bacanos cantando las jugadas que deberían cantar y las que no están cantando. Porque eso va a hacer que los juegos pierdan total credibilidad. Ok, ustedes dirán con lo de esto que yo estoy diciendo, Ah, pero si él canta la jugada, ganan, lo, ganan los, 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 los Lakers de ese día con dos tiros libres de Lebron. Pero el detalle es que esa fue la jugada en donde los Lakers tuvieron la oportunidad de ganar el juego porque no se cantó esa jugada. Aquí estamos hablando que hay una regla no escrita de que esa parte no se canta Fau. Si es FAO, mi hermano, es FAU. Usted tiene que cantarlo. Porque se vio claramente que fue, bah, hubieron varias jugadas, varios ángulos y se vio que después de esa jugada, LeBron James vio la reacción que, que, prácticamente lo sacó de casilla. Cualquier jugador que quería ganar ese juego reacciona de esa manera. No es lloradera de LeBron porque nosotros podemos identificar cuándo es una lloradera y podemos identificar cuándo efectivamente esa fue una jugada que el árbitro debió decantar. Y todo el que vio el partido sabe que fue foul, no lo cantó, los Lakers perdieron el juego porque, ah bueno, no le cantó la jugada y LeBron no fue a los tiros libres, ok, estamos hablando de esa parte, independientemente del resultado del partido, esa jugada fue foul y tú lo sabes. ¿Y
0: qué quieres decirle a los fanáticos del Celtic? Porque estaban diciendo que también no, a ver, para los jugadores no le pitaron un foul tonto a, a Holford sobre Wiggins. Y yo he visto muchos comentarios en el sentido de que, que siempre los leyes que, que están llorando, el equipo que siempre... Lebron James, este, donde está, le quieren pitar de todo. Ahí vemos ahí vimos la clara falta, el brazo de... la mano de Teiru, encima del brazo de Lebron James. Yo sé que Lebron ni lo tomó No, todo lo personal. Va. Lebron ni lo tomó bien personal. Los
1: fanáticos de los Celtics... Los fanáticos de los Celtics están crecidos, hay que tenerlo en cuenta, hay que darle su razón, pero... Así mismo como los fanáticos de los Celtics defienden su posición, los fanáticos de los Lakers defienden su posición. Todo el fanático del Basket sabe que esa jugada fue falta, que el árbitro no la cantó. Eso son otros opinión y la NBA tiene que responder porque usted no puede venir a decirme a mí dos horas después de que usted revisa los videos, diga que esa, fue, esa, esa falta fue falta. En el partido había que revisar esa jugada y decir falta o no, porque ahí están los videos y puede usted revisarlo él mismo. No me venga con esa vaina.
0: Porque dicen que esa foto de la familia es algo innecesario, porque eso se puede manipular, y el árbitro... la gota va...
1: que,
0: que eso se puede manipular y que el árbitro mismo no tiene nada que ver con eso, porque obviamente a los árbitros le lo hacen pruebas, que sí, de parcialismo, y que sí. Que el punto es que esto abrió una, una amplia brecha que hay que investigar. De hecho, yo, si él tiene que tomar carta de asunto, lo noto muy callado, y él tiene que tomar carta del asunto, y no sé, hasta ahora no he visto ningún comunicado, ni nada. hay que estar pendiente, pero como tú mencionaste, esto es algo que va, abrió mucho, mucha controversia, y espero que le envíen y tome carta del asunto, porque esto no, no, puede, no puede, porque ahora mismo estamos hablando, no de lo, del juegazo que fue, estamos hablando de la controversia que hubo debido a lo que supone que tenga el parcialismo en el juego, no lo tuvieron. La de silver tiene una larga tra- tarea que tiene que ah, verificar Y el que está pendiente Vamos a ver cómo esto transcurse transcurse, ¿verdad? Así que Domi Vámonos a otras notitas que tú crees Vámonos la, vamos, Ya tú sabes que ya, ya estamos entrando en febrero Mañana es febrero Cuando la gente ve este podcast Va a verlo en febrero Es el febrero 1 claro. Y una de las notas aquí que tenemos es que ya viene el 3 line por ahí se está sumando cuál es el jugador en el mercado que haría un equipo contendor al título duro duro cuál tú crees ¿Qué jugador tú primero mencionas uno y yo o qué te gustaría ver en este 3 deadline o qué tú has visto que se puede ver muchas cosas pueden pasar
1: muchas ofertas de los, de los equipos muchos ejecutivos monitoreando ciertos jugadores y la situación de jugadores dentro de, su, de sus equipos, eh, si bien es cierto que el, la fecha límite de cambios es un momento donde ciertos jugadores son atractivos para equipos que están peleando por el título o simplemente jugadores que, que los equipos quieren salir de ellos por el salario o que pueden atra, atraer algo para atrás para ellos estar tranquilos y pensar en la próxima temporada desde ya. ¿ok? Pero ahora mismo, ahora mismo, en el spotlight, lo que yo estoy viendo es lo siguiente. Y es que ahora mismo el único, o los únicos jugadores, yo diría el único, el único jugador que cambiaría de equipo y se va a ese equipo, podría hacer la diferencia, es Fred Van Vliet. Fred Van Vliet ha sido... Noticia, porque los Clippers de Los Ángeles lo están monitoreando y pueden quedarse con su servicio. Y yo te voy a decir una cosa, a ti oh, que me God. estás escuchando, fanático de baloncesto, de los Clippers. Primero los Clippers están tranquilos y callados. Kawhi prendió, vino de punta cana, de bailar de Bobo en la 42 y beber cerveza, presidente, y anda atado al pecado, metiendo los puntos sabrosos y cogiendo el ritmo suficiente. Déjame decirte una cosa a ti que me estás mirando. Si los Clippers obtienen a Fred Van Bleek, cierren. ¿Cierren?
0: cierren.
1: Cierren. 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 Tú tienes ese, un jugador. Ese, ese, Tú tienes un jugador guard, Tú tienes un point guard bueno. Tú tienes un Poyingal. Un, un buen Poyingal. Que te promedia unos 25 o 27 puntos por partido si te da la gana y cae perfecto en el sistema de los Clippers. Y ese es el jugador que necesitan los Clippers. Si los Clippers consiguen a ese jugador, pueden cerrar la NBA y darle el título a los Clippers. ¿Es cuánto es lo que te tengo que decir?
0: ¿Tú crees? O sea que Tommy está diciendo aquí en The Host Analysis que si los Clippers consiguen a Fer cierre que se acabó esto ya.
1: Lo hace con tendores serios al título, porque tú tienes a Kawhi sano, tú tienes a Paul George sano, tú tienes un equipo de los Clippers que está Bien, oye, salud, salud. Porque una cosa es eso y otra cosa es que tengan problemas de salud. Pero los clips ahora mismo sanos y consiguen hacer blambli- un clip no es para nadie. Pueden cerrar esto ahora mismo.
0: Ya, Fíjate, estoy de acuerdo en el sentido de que es una adquisición estupenda, es algo que le hace falta, no es John Warner, no es Jackson, es un tremendo upgrade que están dando la posición. Pero a decir cierren, no creo, porque para mí me asusta más el sentido de la salud de ellos dos no, no, no me da la confianza de verlo serio porque yo, yo tenía número uno este año, te voy a ser sincero y lo pueden buscar en mi podcast pasado, pero no me han demostrado el equipo que, que yo tenía miedo también, como, como usted menciona pero de que de que hay que, de que están apretando aprietan, yo pienso que con esa una aprietan, pero de serio serio me, me tienen que callar en el transcurso de lo que resta el deadline a, a los playoffs, pero estoy de acuerdo en, en parcialmente contigo.
1: No, porque tú sabes que aquí estamos hablando de salud y saludable, Kawhi León es el mejor jugador de la NBA para que tú te claras y que esté claro todo el día. ¡Salud! Bueno, o sea, por
0: de si
1: Paul York está sano, sí. si Paul York está sano, ah. si Kawhi está sano, y si la banca y ciertos jugadores de los Clippers están sanos, con Fred Van Bly en ese equipo, hermano, no hay que hablar mucho, está, ese es te, el hombre que lo Mate,
0: Más te completa está ponchando la foto, mi gente, ya que ustedes están escuchando el Domi, ¿qué ustedes opinan? ¿Es los Clippers un serio contendiente al título ya con la adquisición de Van Vliet? en los comentarios que, que el Domi y yo dimos no, nuestra opinión, ahora falta la tuya, así que déjala ahí. Suba,
1: Para mí, y estoy hablando en el sentido de jugador alguno, que si lo cambian antes de la fecha límite y llega a un equipo, lo hace contendor, lo hace serio. Para mí, es fe ahora mismo el jugador, que si los Clippers lo logran obtener, usted va a celebrar Los Ángeles, pero del otro lado. Estoy de acuerdo, este, a, es un
0: buen punto, pero como mencioné, yo tengo que verlo primero. Más te contó con la foto que tú pusiste ahí de los jugadores que están calientes en el mercado. Quiero decir, quiero. Esa, ahí está. Esa, déjame ahí. Esa es la pieza que yo, que, que yo pienso que, que ya. Que ya. Jay Crowder, hermano. ¿Qué te opinas de eso, Domi? Jay Crowder.
1: Mira, con Jay Crowder. Jay Crowder está bueno, está bien, un jugador bacano, eh, hace su trabajo. Mira, Milwaukee Box se eh, perfila como el equipo que puede quedarse con su servicio porque está ofreciendo un paquetico sabroso me entiende yo creo que la llegada de jay crowder a milwaukee le daría un upgrade a esa parte a esa parte defensiva porque jay crowder es un tipo que defiende bien te puede meter tu par de tiros en es ¿eh? un tipo que anota no es el super anotador pero el tipo si hay que meterte dos puntos tres puntos lo va a hacer no sabría decir si es un buen jugador en el clutch, pero cuando se necesita ese canasto, eh, básicamente lo va a hacer. El problema de Milwaukee es otro, y yo siempre dije que el problema de Milwaukee es la salud de Chris milton el Robin de ese equipo, el hombre que cierra los partidos. J. Crowder no te va a cerrar partidos, pero te va a hacer un engranaje de defensa bien perfecto para encajar en ese juego de Giannis porque, si bien es cierto que PJ Tucker lo hizo en el año del campeonato, yo creo que Jay Crowder puede no ponerse los pantalones ni los zapatos de PJ Tucker, pero él te puede hacer un buen trabajo. El detalle es, es lo que está ofreciendo los Milwaukee Bucks para quedarse con los servicios de Jay Crowder. Después de ahí vi también a jugadores como. Eh, o John, o bien está bien, el de Abramco Hawks y
0: John Collins.
1: John Collins, yo no sé, John Collins.
0: Él lleva todo el deadline caliente. <ríe> todo el todo desde el año John pasado. Collins, yo, no sé. yo tampoco sé. De verdad, no sé si este es el año que lo va a mover. Me da, me da, me da gracia porque siempre está en, en el mercado desde que llegó a la liga. Y pero para mí, una pieza que no sé si la van a mover, pero si la mueven, que va a estar bajo el radar, es Porchano y de Detroit. Ese tipo, Yo no sé yo
1: para no sé dónde va, la verdad. Yo no sé. Él,
0: salió un reportaje que él, estaba, que él piensa que se va a quedar, pero no sé, todo puede pasar
1: en el deadline. Y como tú, como porque tú es que decías, yo no lo veo no en un equipo que él, puede, él pueda hacer que ese equipo sea contendor, no, no se me ocurre uno ahora mismo que lo necesite a él como jugador, sabemos no, que es un excelente tripleo. Yo no te digo tala, los Lakers, porque los Lakers quieren a todo el mundo.
0: Y Dallas caería bien en Dallas, tala, caería bien.
1: Mmm, Vamos a ver qué sucede. Si tú lo dices que en Dallas, perfecto. Pero yo mismo no visualizo dónde cae ese pan ahora mismo. ¿En qué equipo? No lo sé. La verdad, te soy sincero.
0: Ya que estamos hablando de Dallas, Master Control, buscamos aquí la foto de Lucas dos. si sí. se la tiene por ahí. Pero aquí tenemos las notas un tema caliente que el domingo quiso analizar. Y nosotros vamos a analizar, Toby, ¿es Luca Donzi la razón por la que Dala ahora mismo no está en ningún lado o está en la mediocridad en los standings?
1: Sí, para mí que sí. Y te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Si bien es cierto que Luca Donzi es un caballo. Doncic es un caballo de batalla. El hombre anota, el hombre penetra, el hombre hace un lío porque trae ese tipo de baloncesto europeo que él juega. Se siente, se ve en la cancha para él es fácil, como él siempre lo ha dicho. Pero siempre lo hemos hablado aquí. Creo que lo grabamos en un podcast y hemos dicho que Luca Doncic tiene un problemita de que tiene el 90% de la bola en la mano y no se ve esa repartición en el, en el juego. No se ve. Hay diferencias entre cuando Doncic no juega con Dallas y cuando Doncic está jugando con Dallas. Cuando él no juega, se ve que esos jugadores están fluyendo, se ve que esos jugadores están dando al diablo, repartiéndose la bola. Con Doncic jugando al 100% con Dallas, no se ve esa armonía, no se ve que él reparte esa bola. El 90% de la bola la tiene Doncic Entonces, ¿Cuál es mi teoría de por qué Dallas va a estar así por él, por su culpa? Simple. Cuando Mark Cuban decida en un momento determinado sacar la cartera y decir, voy a hacer este equipo contendor al título. Nadie, absolutamente nadie, llámese superestrella alguna, ¿va a querer irse a dar a jugar junto a Luca, Porque de la misma manera que una superestrella va a hacer su trabajo, no va a sentir esa necesidad de que Luca le pase la bola. No se va a sentir de que está jugando al nivel de Luca, porque Luca no va a pasar la bola. ¿Qué superestrella quiere instalar? ¿Un Damian Lillard? ¿Un Janis? ¿Un no sé qué? Para mí no, porque está Luca y Luca va a tener la bola y no la va a pasar. No se va, no va a, a compartir ese protagonismo. Si no lo hace con su compañero, mucho menos lo hará con una superestrella del nivel que pueda llevar junto con él a un Dallas Mavericks a un campeonato de la NBA. Ustedes saben eso, ustedes ven los juegos de Luca Doncic, pues lo que le estoy diciendo es lo que hay. Luca Donzi es la perfecta definición de que ese equipo no va para ningún lado en algún momento determinado. Yo no sé si Luca ganará un título en Dallas, que me calle la boca, que me cae en la boca de lo que yo estoy diciendo pero la, a mí lo que me está diciendo es esto el protagonismo de Lucas y si con esa bola todo el tiempo va a ser ok mete 50 40 casi 60 en un juego lo que tú quieras te hace un triple de duro pero no se reflejan victorias y cuando se reflejan son son victorias así cuando tú ves el, el, las estadísticas jugadores que son de rol bien bueno que tiene el equipo de Dallas no se percibe eso Hubo un juego anterior donde Spencer Dick Weedy hizo un desorden y, Gal- y la ganó. Dalak ganó, pero porque Lucas tuvo que salir. Entonces se pusieron los pantalones, ese equipo repartió la bola, ese equipo pasó la bola perfecto. Pero mientras Lucas Doncic tenga el 90% de la bola, esas victorias no se van a reflejar, mucho menos se va a reflejar un jugador que cuando le pongan una super estrella al lado y le conformen un super equipo para ganar, no va a ser compañero, va a ser egoísta al momento de poder pasar ese balón, porque él la va a querer tener todo el tiempo, eso se ve en los juegos, eso usted lo ve, eso se lo estoy diciendo yo bueno,
0: bueno vuelvo, y como lo mencioné ahorita tú me dijiste que si, hay, si ven los juegos de Lucadonsi, alguien que ve los juegos de Lucadonsi en es este servidor, porque obviamente es fanático de Dala desde de, Uf. De la, desde estoy con, con, cuello en varias cosas en el sentido de que Luca debe repartir más el balón, sí Luca el, el juego correcto el tiempo con él, sí pero yo veo, como yo he visto los juegos yo veo como si tú, la gente me dice, ah que Dingwood y que Christian Wood nosotros podemos correr por ellos, porque ellos tienen el potencial pero hay que ser realistas Dingwood y Christian Wood no nos van a ayudar a llevar a la teja prometida ellos dos pueden promediar lo que quieran. Pero, obviamente, mira aquí, tengo el año pasado. Opción número uno: 22 ganó. Tingui siempre toda su vida se de la banca excelente roleplay, estoy de acuerdo que necesita más toque. en eso estoy totalmente de acuerdo y, y ahí no es culpa de Luca también, es culpa de Jason Key que tiene que decirle a Luca, Luca necesitamos que esto sea así, así, no necesito que Dingo y se me quede todo el tiempo en el... el si te doblan, no, Dingwi también tiene que hacer esto y esto, estoy de acuerdo y también le echo la culpa a Jason Kee, al igual que a Luca. En el sentido de que el, el Mark Cuban pesetero, también estoy de acuerdo contigo, muy pesetero no abre esa cartera, y la que una estrella no quiera jugar con Luca, ahí estoy miti miti. Porque hay muchas estrellas que van a querer, hay como, como cualquier otro, para otro más, no van a querer. Y no necesitamos una, o sea, necesita una estrella como tal. Necesita un, no buscarte un Jimmy Boulder, por decirlo así, un jugador específico, que, que, que complemente a Luca en el sentido de trabajo sucio, que no lo hace Luca, que no galea, que eh, eh, te mete consistente. Sabe, sabe, tiene un, un, una menta ya competidor, y cuando Lucas vence con la changuería, ¿qué va a hacer Jimmy Borde? Levanta la cabeza que este partido no se ha acabado. eso es mi punto, estoy de acuerdo con, obviamente Lucas tiene que mejorar muchas cosas, pero de que Dala él, él, él es la razón por la que él no va para ningún lado, no te la compro, porque yo veo los juegos, y yo pienso que Dala tiene un equipo, ¿cómo me pueden decir? Ayer Dengui jugó con Lucas, y metió 5 de 17, si no me equivoco, y yo sé que la gente dice "No, pero yo quiero el juego. Tinguiti tuvo una mala noche." Y yo sé que Luke y también yo sé que Cristian Wu al principio no encaja con Luke y poco a poco fueron engranando. Y también yo le echaba la culpa a eso aquí aquí, yo lo poca que no lo ponía más que de ser todo hombre que no entendía el por qué cuando Cristian Wu es calibre que ya se ha demostrado. Yo espero que en el Deadline no se vaya, pero eso no, no, no lo sabemos. Está caliente también el, el mercado de cambio, pero yo pienso que si Luka mejora esos artefactos que tú y yo hemos mencionado, él, él puede ser un jugador que, que no sea solamente que lo reconozcan porque siempre tiene la bola en mano y me hace triple doble y Dallas pierde. Eso es lo que yo tengo que... Claro,
1: aquí, lo que, aquí, aquí no, no dejamos de reconocer que Luka Duns es un caballo. El caballo de Dallas es Luka Lo que pasa es lo que siempre estamos diciendo. Tiene demasiado tiempo el balón. Quiere tirarla la toa. Quiere congraciarse. parte esa bola, Don. Sí, más nada.
0: Eso así, mi gente. Que un um, volvemos. Si están, quieren dar su opinión. Cuando puse de boca. No la, déjala aquí. Hasta el control. Venimos ahora. Para cerrar un temazo. Ponme la foto aquí del King. Es LeBron James. 5 en la liga ahora mismo y aquí nada más tenemos el, el el Lebronauta, el Domi que ha sido crítico grande de Lebron James aunque últimamente me ha sorprendido, le ha dado sus flores le he visto en sus redes y vamos a abrir los micrófonos aquí a Domi ¿qué te opina? ¿Lebron James actualmente está 5 en la liga?
1: pero es que yo te voy a decir una cosa, el que no tenga Lebron James en su temporada 20 teniendo la temporada que está actualmente teniendo y tú no lo tienes en tu top five. Tú eres un loco. Atención, Mabrones. Tienen que salir a defender su posición hoy. Tienen que salir a defender lo que el Domit va a decir. Contundente, claro, conciso y es una realidad. LeBron James, aunque muchos digan que no, es un top five actual. Sí, porque está jugando al nivel que tiene que jugar. Está poniendo los números. De que los Lakers no estén en una mejor posición, por H o por R, está bien. Eso es otra cosa. Pero tú no puedes negar, no puedes dejar de destacar la tremenda temporada en su temporada 20 que está teniendo LeBron Y Búcame un numerito de LeBron por ahí dime cuánto está promediando en esta temporada. Para que entonces alguien me diga a mí,
0: no, alguien me diga a
1: mí que él no está top fight
0: Lebron James está promediando esta temporada. Está ahora mismo promediando... 30 puntos, 8 rebotes, casi 9 y 7 asistencias. Repítele de nuevo a los muchachones que lo están viendo en vivo. 30 puntos, casi 9 rebotes, 7 asistencias. 50% de campo.
1: ¿Qué jugador? ¿Qué jugador del nivel superestrella? está promediando eso en una temporada como la que está teniendo LeBron en su temporada 20 son pocos los jugadores que te ponen esos números, LeBron está jugando al nivel que debería ser él y cualquier superestrella de la liga que se respete que tú no lo tienes en tu top 5 pues tú eres un loco míralo ahí 30.2 por juego 8.5 rebotes, 7.1 asistencia dime, ¿qué jugador tiene esos números? En una temporada número 20 Al nivel que está jugando Lebron Tú estás viendo a Lebron jugando todas las noches Yo soy No un crítico de Lebron Yo critico la cosa buena Y la cosa mala del juego Pero Tú, fanático del básquet Que tú no tienes a Lebron James En tu top five, Tú eres un loco Tú no deberías ser fanático del básquet Tú deberías seguir viendo jugadores de Vitilla, tú deberías estar viendo UFC, tú deberías estar viendo fútbol americano. Aquí estamos hablando de un tipo que está en su temporada 20 y está jugando nivel Saiyajin 4. Vamos a estar claros, señores. Los cinco tipos que están en el Spotlight, los cinco siete tipos, tú tienes que tener a LeBron ahí. Y tú, cabrón, que eres fanático de tu jugador, tienes que salir a defender esta posición que está hablando el Domi aquí. Si tú no sales a defender esta posición que está diciendo el Domi aquí, entonces tú no eres fanático del nada. tú no quieres un PSG, tú no quieres un, 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 un comedor de chicharrón en Villamella y bebedor de cerveza da. Tú tienes que salir a defender a tu jugador. De este comentario que está diciendo el Domi, porque no todos los días tú vas a ver un, un comentario coherente y ajustado a la realidad. LeBron James top five ahora mismo en la liga. ¿Te guste a ti o no le guste a ti? Y no le va a gustar a, a nadie lo que yo estoy diciendo. Pero la realidad te está diciendo otra. Y tú de la realidad no puedes escapar. LeBron James ahora mismo, top fight y se acabó. ¿Quién es a
0: LeBron
1: James? ¿Y aquí, y aquí en otros cuatro? ¡Oh! Si es mi top five, el mío, el mío, porque en el tuyo puesta cualquier jugador. Pero en mi top five que yo he puesto pausa y he hablado y he discutido con algunos panas, amigos míos, un saludo para todos los muchachones por ahí. Mi top five de la liga ahora mismo, LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Luca Doncic, Kevin Durant, y Nikola Jockey. Son los cinco tipos que están en el Spotlight y que están metiendo manos toda la noche. Que Durant está lesionado, pero en el momento estaba dado al diablo. Ese es mi top five actual. Y en mi top five actual está el de Akron Ohio. En su temporada 20 con los Lakers.
0: Sacando a Tejirun y
1: Pero ustedes lo ponen si ustedes quieren. Ese es el mío. Ese es el mío. Que nadie tiene que estar de acuerdo con mi top five. Yo di mi top five. Ahora bien. Sí te voy a decir una cosa clara, en mi top five no puede faltar LeBron, porque está metiendo mano. ¡Atención, madrón atención, ¿Dónde está mi cámara? ¿Esta es? Ok. madrón tú que me estás escuchando, sal a defender tu posición. Tú lo no sabes que LeBron está en el top five, que LeBron está metiendo mano. Tú tienes que salir a defender a tu jugador porque lo está haciendo bien. Que los Lakers no estén en la posición que deberían de estar, por H o por R, por R no hay problema. Pero tu jugador favorito tiene que estar en top five, porque está en el top five actual de la liga. Y el que no lo tenga, no sabe de nada.
0: Ahí lo tiene el Domi, le dejo un mensaje a los que de verdad no piensan que LeBron James es un top five ahora mismo en la liga. Y para cerrar, vamos llegando con LeBron James. Master Control, ponme la fotito que ya está la ley de nada. ¡Ariache! entrando hoy a 117 puntos. Obviamente no incluye, no va a incluir cuando la gente ve este podcast lo que enceste en la noche de hoy, pero ya está a ley de nada, Domi. ¿Qué opinas tú si LeBron le pasa a Karim? ¿Cómo se, se convierte en el Gold? No sé, porque tú has dicho tu análisis, pero ¿cómo tú ves esta hazaña de LeBron J pasándole al número uno Karim tu Gavalli?
1: Obviamente un asalto importante, porque tú le estás pasando en puntos al tipo que tiene ese centro de número uno, uno de, de los jugadores más legendarios de la historia, Karim Abdul-Jabal, un jugador que con los Lakers, Jesús de Solen, con los negocios también, o sea, un jugador extraordinario, es el líder absoluto de todos los tiempos en puntos. LeBron James va a ser historia Haciendo la hazaña que a lo mejor mucha gente cree y entiende que otros jugadores pueden lograr. Lo está haciendo LeBron. En su temporada 20 le va a pasar a cariño. Y obviamente LeBron es un jugador duradero y ese récord lo va a seguir extendiendo. Si juega al nivel que sabemos, dos o una o dos temporadas más. Ahora bien, ahora bien, teniendo en cuenta lo que implica Y la hazaña que puede hacer LeBron en cualquier momento. Déjame decirlo de una manera clara y concisa. LeBron asegura estar en la inmortalidad desde ya. Y LeBron va a asegurar estar en el top 2 de la historia del NBA cuando se retire. Top 2 de la historia. Por favor... No se vayan una yola para pa PR o para Punta Cana, no, no. Ni un ferry con un carro ahí guardado, no, no. Escuchen bien, LeBron James será obviamente y absolutamente nadie lo va a mover de esa posición top top de la historia de la NBA. Inmediata, inmediatamente logre esa No se me duerman. No empecemos con esto porque Independientemente de esta hazaña, va a salir la conversación del GO otra vez. Señores, no, no no vayamos de nuevo ahí a la conversación del GO, porque es que eso no tiene sentido alguno, ya están comparando y diciendo, no. Eso es una cosa, pero algo que hay que destacar y eso es lo que hay. LeBron James va a ser top 2 de la historia cuando se retire sí o sí, top 2 de la historia. Estamos viendo el jugador o sea, que va bien. a ser top 2 de la historia que se retire. Aunque le haya pasado a Karim, para ti no va a ser el gol. No, es que es que, es que yo no me voy a meter en eso de nuevo, porque es que yo ya yo, ya yo eso lo acabo de cerrar y ya todos sabemos por qué la conversación del gol se cerró. O tenemos que recordárselo a la gente. No me voy a meter en eso. Estamos hablando de. Le, bro, no estamos hablando de que estamos. no. no. Oh es de Lebron James yeah, que estamos hablando. Y Lebron James yeah, va a ser top 2 de la historia. Inmediatamente se retire, lo va a lograr, le va a pasar a Karim y va a ser el segundo más grande de todos los tiempos. Se acabó.
0: Eh, ahí lo tienen, mi gente. El 2 me dio su análisis. Top 2. Y ya lo dijo. Me voy a buscar en el podcast de Quién es el 2? Ahí tiene la musiquita para que. para que calentemos. Ahí lo dijo el Tommy, nos buscar en el podcast, quién es el Go. Y ahí van a ver la, el por qué el Tommy piensa que Lebron no es el Go, que Eso que está en otro contenido, que lo pueden buscar. Y le queremos dar las gracias que este podcast ha sido uno, era... Ponme la musiquita ahí. Ha sido uno, era calientito, A, a que hemos llegado al final más de control que las redes sociales, para que la gente no se olvide seguirnos.
1: No olviden seguirnos. Oye, tú sabes que la gente tiene que seguirnos, tiene que seguir a la. Oye, atención, gente, tiene que seguir a The Hobson. Están haciendo excelente trabajo, siempre estamos haciendo colaboraciones. Y obviamente, no me sigan a mí si ustedes no quieren, pero sigan a The Hobson y a todas las cuentas que están haciendo su trabajo. The hotson está duro. Pero si ustedes me quiere seguir a mí, usted sigue al Domi NBA en Twitter, en Instagram. Estamos por ahí. Pronto venimos por el canal de YouTube, que cuando llegue el canal de YouTube va a haber un bobo, un problema y un julio dentro de que salga. Pero para mientras tanto, vamos, estamos ir en Instagram, adobo Domi NBA. Para
0: allá vamos, para allá vamos Domi, para el canal de YouTube. Así que mi gente, para gracias, para por sin... gracias por sintonizarnos, le hablas de Hoaxson. Esto ha sido todo hoy, que clase poca, Domi, ahí lo tienen, el Domi NBA.
1: No Pero se si llega ahí, ahí, ahí estamos poniendo las cositas y estamos ahí poniendo lo que a usted le gusta. Ahí no estamos poniendo música urbana, ahí no estamos en eso. Esta es la vaina. Ahí hablamos de baloncesto.
0: El no verdadero racimo de plata. Gracias por sacar de tu tiempo, gracias a nuestros oyentes. Agradecimos la oportunidad. Mi gente, esto ha sido todo por hoy. Recuerda, si tienes a LeBron James, descartado. Ellos saben, la Domingo? Ellos saben. Nos fuimos, mi gente.